0: NextMedia подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день! Меня зовут Анна, я редактор и продюсер Next Media Podcast. Этот эпизод мы делали совместно с выпускниками первого потока нашего курса по созданию подкастов. Если вам интересно узнать, как создаются подкасты, зачем учиться подкастингу и стоит ли это обучение временных и денежных вложений, то смело слушайте этот выпуск. Кстати, новый набор на обучение стартует 8 июля. Вы можете выбрать любой модуль и присоединиться к курсу в удобном для вас формате. Подробности на сайте nextpodcast.ru и в описании выпуска.
1: Друзья, добрый день! Начинаем мы с Дениса Левина. Денис, выходите, пожалуйста, в эфир, поприветствуйте всех, представьтесь и расскажите, над каким проектом вы работали на курсе.
2: Меня зовут отец Дионисий, я священник Русской Православной Церкви. Помимо того, что я уже 7 лет как священник. Я по второму образованию педагог. В силу обстоятельств занимаюсь работой с детьми, являюсь директором некоммерческого фонда детский партийальный образовательный центр и лично руковожу крупным центром Детским дополнительного образования У меня учится много детей э, с От 4 до 17 лет И когда ты занимаешься с детьми Ты волей-неволей сталкиваешься Со всеми проблемами, с которыми Сталкивается любой педагог Это проблемы взаимоотношений Это проблема образования И так или иначе ты во все это вникаешь Разбираешься, пропускаешь через себя И на протяжении всей работы с детьми Мне было особенно интересно всегда Работать с подростками Когда ты начинаешь говорить с подростками Ты очень четко понимаешь, что Во-первых, ты сам уже не подросток Во-вторых, когда ты был подростком Подростки жили совсем не так, как они живут сегодня И вот, наверное, вот это все Сподвигло меня к идее Основной идее моего подкаста На которой я и остановился Это подкаст «После отбоя» В рамках которого я хочу создать Площадку, где подростки Могли бы рассказывать о себе Вот как они живут, что они чувствуют О чем мечтают, что думают По поводу тех или иных Ситуаций в жизни, проблем каких-то событий в мире и я надеюсь, что мне удастся благодаря опять же тому окружению, которое в первую очередь у меня есть, разговаривать с ними искренне, может быть, просить поделиться какими-то своими секретами, может быть, да, выводить их на обсуждение каких-то очень таких небанальных, сложных искренних тем. Сами подкасты меня никогда не интересовали, я ими никогда не слушал до, собственно, пандемии и режима самоизоляции. Вообще стало очень много слушать потому что, ну, смотреть не получается. Ты ходишь по дому, что-то убираешь, что ты делаешь, и, ну, удобно слушать. И я стал много слушать, в том числе вот я послушал э, подкаст Ленара Петровой про эмоциональное выгорание. Это было очень классно, потому что, ну, священники, они тоже это переживают. Вообще эмоциональное выгорание переживают все. И знаете, может быть, священники даже острее проходят этот визот своей жизни, чем... Люди из других секторов занятости. Я, в принципе, подспудно, подсознательно искал для себя какую-то нишу, где я мог бы делать что-то авторское. Что-то свое, что-то от себя. Но зона Ютуба и Инстаграма, она очень сильно занята. И ну, для священника это немножко такая сложная ниша. Там много всего, и не не все полезно. И благодаря курсу, когда я познакомился с Радио Арзамас, а я познакомился не только благодаря вам, вообще начал слушать только благодаря вам, я, ну, убедился в своей правоте, что интуитивно я верно почувствовал вот это вот направление. И поэтому сейчас для меня работа с подкастом — это не только работа с каким-то вот своим собственным, личным, да, личными мотивами, желанием какого-то вот авторского творчества, но и серьезная работа, которая имеет под собой важные задачи по работе с детьми, по организации вот этого дистанционного образования в дополнительном образовании, что, ну, очень, на самом деле, непросто и даже сложнее, чем в обычном.
1: Денис, с какими ожиданиями вы пришли на курс, чему чему вас будут учить и как вообще будет проходить это обучение и что в итоге получили как результат?
2: ожидание было, если честно, я немножко не верил. Я вообще вот, Павел же говорит, были какие-то курсы вот такие вот, да, и дистанционные, да и не дистанционные, которые в таком в личном формате, когда тебе говорят, вот мы за месяц тебя научим чему-то, и ты вот это будешь точно делать там. Но у меня были такие опыты, никому этого не удавалось, и я, честно, я не верил, конечно, что за месяц я вот прям запишу подкаст, ну думал, ну послушаю, ну получу базу знаний, потом, может быть, когда-то, собственно, поэтому я стал очень оперативно все по папочкам раскладывать. Думаю, когда-нибудь мне это пригодится. А в итоге оказалось, что это мне пригодится вот завтра уже домашнее задание, а вот послезавтра мы уже монтируем, а вот нужно уже разбираться с обложкой. Я тут бегаю между детьми, там, службами и домом, и думаю, еще надо обложку доделать. И ночами сижу, делаю эту обложку. Ну, в общем, с одной стороны я погрузился в такой студенческий ритм, с другой стороны я уже делился этим мнением, что впервые мне хотелось переслушивать эти лекции. Такого со мной не бывало. Я Много где учился, и много у меня и светского образования, и духовного, и курса. Никогда не хотелось переслушивать лекции. Это впервые со мной случилось на этом курсе. Я такой, так, пошел гулять с детьми. Хм, вечерком. Не послушать ли мне еще раз про, значит, беседу с гостем там или что-нибудь такое? Вот, значит, иду тоже с одним ухом, переслушиваю лекцию. В принципе, я все знания получил и уже их на практике применил. Я уже записывал, я уже монтировал, я уже делал, мучился над обложкой и, в принципе, если бы не мой график, который я сам для себя придумал, да, к августу, к середине, там, к концу, в принципе, готов, 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 я этого не ожидал. То есть ожидания были достаточно такие вот банальные. Не думал, что вот прямо сейчас я уже запущу свой авторский подкаст, а в итоге получилось, что ну вот прямо сейчас я готов, все больше подкастов слушаю, мне все больше это интересно.
1: Круто, да, действительно у нас максимально практически ориентированные курсы, мы создавали его таким образом, чтобы изучение теории занимало не так много времени, а максимальное количество времени уходило на практику. На то, чтобы люди выполняли задания, делали работу над ошибками, если есть такая необходимость, изучали дополнительные материалы, если есть такое желание, и максимально продвигались к цели. И да, действительно, за четыре недели можно пройти путь от идеи до прототипа подкаста и от идеи до подкаста. И очень ждем, когда появится первый выпуск вашего подкаста, чтобы рассказать о нем слушателям и Next Media подкаста и подписчикам других наших сообществ, потому что, конечно, и это не секрет, еще один бонус обучения у нас, это те пиар-возможности, которые мы безусловно будем раздавать, и которыми будем делиться, и естественно, о всех успехах выпускников нашего курса по созданию подкастов мы будем рассказывать через все те каналы, которые у нас есть. А мы двигаемся дальше. Сейчас я хочу пригласить в эфир Анастасию Жигач. Настя, привет! Расскажи, пожалуйста, коротко о себе. Расскажи о проекте, над которым ты работала во время курса.
3: Всем привет! Меня зовут Анастасия Жигач. Я профессиональный журналист. Уже 7 лет работаю в деловом издании. И, честно говоря, во многом, наверное, потому что я закончила с хорошим, с красным дипломом журфак по кафедре радиотелевидения. В общем, давно задумалась о том, чтобы реализовать себя на радио но так как радиоформат на мой взгляд уже давным-давно устарел и что скрывает зарплаты, там тоже не очень радует. В общем, как-то долго я не могла, себя найти, не могла найти применение себя в этой сфере, и тут меня настигли подкасты. Я занимаюсь сейчас записью, производством, продюсированием. Я веду подкаст «Большой папа». Это подкаст о том, как и чему предприниматели учат своих детей. Тема выбрана мной совершенно специально, и это произошло не случайно. Как раз здесь на пересечении два моих интереса, даже три, Первое — это радио и разговор. Второе — это бизнесмены, с которыми я дружу, общаюсь, и о которых я пишу уже 7 лет. И, соответственно, воспитание детей как то, с чем я обязательно столкнусь в будущем, поскольку я вышла замуж в прошлом году. Соответственно, все эти три э, момента пересекаются и позволяют мне, во-первых, реализовывать себя в новой сфере, во-вторых, узнавать, как можно воспитывать детей, а в-третьих, открывать своих знакомых э, ньюсмейкеров совершенно с другой стороны, потому что что когда они рассказывают, что с ними творят дети дома, (свят) и что они творят с детьми тоже э, в свое свободное время, это, конечно, совершенно по-другому раскрывает людей, которые управляют компаниями, в которых работает по 500 человек, ну и так далее. Вот это вкратце обо мне.
1: Классно! Я очень рада была тебя видеть на нашем первом запуске курса по созданию подкастов. При этом ты пришла к нам на курс уже с какой-то проделанной подготовительной работой. Я знаю, что у тебя уже было в голове название, была уже обложка, даже был записанный выпуск, правда, ты его не опубликовала. Расскажи, пожалуйста, как у тебя в рамках курса проходила работа над твоим проектом, насколько тебе помогло то, что ты уже что-то сделала до этого?
3: Да, конечно, курс называется «Как придумать подкаст и запустить его», поэтому у меня были некоторые сомнения, так ли уж он мне нужен, поскольку идею подкаста я уже для себя выбрала, название, скажем так, всеми силами мы тоже плюс-минус определили, да и форматы, в общем, бессонными ночами. С декабря сейчас мы записываем подкаст «Когда за окном?» июнь. С декабря я думала над этой темой, я, так сказать, собрала волю в кулак и написала Эльнаре ночью сообщение о том, что, господи, это просто невероятно, я придумала идею подкаста. В этот момент я поняла две вещи. Во-первых, чем я хочу заниматься, а во-вторых, что Эльнара очень четко структурирует всю полученную ей и переработанную информацию, и может очень здорово об этом рассказать. В общем, именно в этот момент я поняла, что на курс мне идти точно надо, потому что э, подкаст, который рассказывает об СММ, уже на рынке давно, э, потому что курс э, с человеком, который так здорово структурирует информацию, явно может нанести больше пользы, чем вреда. Ну, я немножко шучу. В общем, я в этот момент поняла, что я точно хочу быть частью этой истории. Тем более, это был э, первый запуск. Естественно, мне было очень интересно посмотреть на стартап изнутри. Вот. Поэтому, во-первых, я хотела э, поблагодарить э, за вот такой формат выпускного, потому что сейчас, получается, я с одной стороны внутри подкаста, потому что мы записываем подкаст, а с другой стороны я внутри э, очень такого, как сказать, большого дружелюбного поддерживающего комьюнити, которое сложилось вокруг, соответственно, этого продукта, курса по э, записи подкаста. то мне этот курс дал, отвечая на вопрос? Э, во-первых, это был огромный, большой, такой волшебный пендель, потому что раз записала в декабре э, выпуск. Курс начался в апреле, если я не ошибаюсь. И так в апреле ничего и не выложила. Это был как бы большой способ задуматься, действительно ли мне все это нужно. Пендель э, в виде нескольких э, занятий волшебным образом, как я уже говорила, помог мне собрать волю в кулак еще раз и уже предпринять конкретные действия. Честно говоря, мне было ужасно сложно сесть и начать монтировать свой подкаст. Во многом потому, что я не умела э, записывать, и звук изначально получился тоже не очень хороший. Но я получила совет черт с ним, выкладываю и иди дальше. Поэтому вот то, что мне дало это обучение, это первое, я доделала, я публиковала свой подкаст. Второе, я зарегистрировала на 11 площадках, и сейчас я занимаюсь тем, что разбираюсь в фичеринге, продвигаю этот подкаст конкретно. А еще хотела сказать, огромный пласт информации, который я получила, а он действительно просто большой, это шквал. Я очень рада, что мне не надо было придумывать, записывать и монтировать домашние задания, потому что если бы я пыталась это сделать с нуля, мне кажется, я перестал бы работать, быть женой и вообще там дочкой, подругой, потому что, ну, это правда очень много м, уходит на это времени, вот, поэтому ура, что у меня уже был какой-то гандикап в этом смысле, но э, это правда для меня очень большой курс, который сильно м, поразвинул меня вперед, вплоть до того, что э, на этой неделе я заполнила Анкету, сделала нескольких тестовых заданий для того, чтобы работать в этой сфере. Очень надеюсь, что у меня что-нибудь в этом плане
1: получится, потому что, безусловно, это то, куда я хочу профессионально развиваться дальше. Отлично, то есть ты в том числе и окончательно внутри себя осознала те возможности профессионального развития, которые открывают для тебя подкасты как формат, ты в этом утвердилась, ты в этом убедилась и ты увидела в этом себя. Я считаю, что это колоссальный результат, потому что возможность увидеть себя в новых декорациях, Это очень большой труд, который требует воображения и, как ты правильно сказала, веры в себя и силы воли, да, потому что здесь нужно еще позволить себе захотеть, а потом еще рассказать об этом другим, а потом еще нужно дерзнуть и вот начинать заполнять и писать и доказывать. Очень круто, я по-настоящему горжусь твоими результатами. Настя, скажи, пожалуйста, кому бы ты рекомендовала наш курс? Я бы рекомендовала этот курс
3: всем. Во-первых, это еще и психологический тренинг. Я могу сказать, что на самом деле у меня тоже за плечами большой опыт прохождения разных онлайн-курсов. И это очень круто учиться на курсе подкастов, слушая уроки в формате подкастов. Это очень здорово. Потом набор спикеров, которые есть... За некоторыми исключениями меня действительно очень сильно вдохновил Это и Арзамас, и звукорежиссер Маринского театра Человек, у которого получилось зарабатывать себе на жизнь За счет того, что у него есть большое количество слушателей, которые ждут именно его подкаст Это все, конечно, ну, невероятно вдохновляет Минусы тоже были Например, мне совершенно не понравился урок, который касается речи Возможно, человек, который учил речи, сказал бы, что мне надо пойти позаниматься речью Возможно, так и есть, но манера подачи, формат материала все-таки мне был совершенно не близок. Это вот что
1: касается минусов. Спасибо тебе большое за качественную э, структурную обратную связь. Да, действительно, нам есть над чем работать, и мы будем обновлять курс, обновлять программу курса как минимум на 15-20%. процентов. То есть второй запуск не будет стопроцентной калькой того, каким был первый запуск. Мы обрабатываем все ваши анкеты, мы получили всю вашу обратную связь. И спасибо вам большое за то, что вы писали, рассказывали и делились. Мы обсудили внутри себя, в команде, что, что перспективно сейчас, что является приоритетом, над чем мы будем работать в первую очередь. И да, друзья, я хочу напомнить, что второй запуск курса у нас стартует 8 июля, и я буду очень рада, если вы присоединитесь, зададите вопросы или подумайте о том, что, о, подкаст это то самое, чего мне не хватало в этом июле, а почему бы и нет. Отлично, Настя, спасибо тебе большое еще раз, и я напомню, что в описании к выпуску мы добавим ссылку на Настин подкаст, если вас также интересует тема, воспитание детей в контексте предпринимательства, то, я думаю, вам совершенно точно понравится подкаст, который записывает Настя. Передаю слово Насте. Еще один пример мышления людей, которые делают этот курс. Когда ты
3: рекомендуешь что-то, ты подписываешься, что тебе это понравилось, и ты, соответственно, готов своей репутации гарантировать то, что там не будет плохо. Во-первых, это действительно про меня. Я точно могу подписаться, увидев изнутри всю работу команды. Действительно очень отзывчивы, очень информированные, эрудированные люди. Я обязательно хотела это еще раз упомянуть. Спасибо, это очень тоже вдохновляет делиться. Я, да, планирую заработать вместе с вами свой первый миллион. Спасибо.
1: Это отличная цель. Везде, где есть четкие цифры и сроки, мне это очень нравится. Я готова э, содействовать всему, что содержит цифры и строки и так или иначе связано с тем, чтобы монетизировать свою энергию, свои таланты способности от того, какую пользу мы можем принести э, этому миру и создать что-то новое. Отлично, теперь я хочу пригласить в эфир Татьяну Берун. Таня, тебе точно также нужно будет поприветствовать всех, рассказать о себе и рассказать о проекте, над которым ты работала во время курса.
4: Подкаст об информационном экологии, о том, как мы можем все сделать так, чтобы в наших сетях не было излишнего мусора. Почему я выбрала эту тему? Больше 10 лет я я занималась интернет-маркетингом в этой сфере Я достаточно давно, и мы, можно сказать, сами начинали этот рынок, меня стало напрягать ну вот такое а, стандартное отношение и к маркетингу, и к рекламе, но когда я узнала о том, что можно записывать подкасты, это наложилось на мою творческую натуру, на то, что я всегда хотела работать голосом, и на то, что у меня до этого ничего не получилось, я вдруг подумала, что вполне вероятно, у меня получится с этим. И стала писать вот первые сценарии, первые свои какие-то мысли на эту тему. Потом у меня даже была консультация с Эльнарой личная на тему подкастинга. Вот. Но я человек, который долго запрягает, поэтому я все делаю очень выверенно. Но обычно потом очень быстро все получается.
1: Я надеюсь, опять это сработает. Супер, Таня! Во-первых, Мы в тебя верим Ровно так же, как, я надеюсь, ты веришь в себя и в свои начинания. Во-вторых, мне кажется, тема, которую ты выбрала для подкаста, она очень интересная, она нишевая. Да, действительно, экологический маркетинг и вообще экологические подходы к коммуникации, на мой взгляд, становятся все более востребованными. И эта тема кажется мне смежной, например, с темой осознанности, медитации, коммуникации и так далее. То есть так или иначе рекламы становится так много, что скоро мы на уровне рефлексов научимся отделять э, рекламу, которая нам нравится, то есть экологичную рекламу, честную рекламу, рекламу, которая разговаривает с нами э, на одном языке и не хочет нас обмануть от остальной рекламы цель которой э, за минимальное э, количество касаний э, продать э, что-то, при этом совсем не обязательно эта реклама будет нести ответственность за этот продукт или эта реклама будет создана с целью сделать нашу жизнь лучше. Это есть, и здорово, что ты это почувствовала, и ты как бы сняла этот запрос с рынка, сняла его с общества. Скажи, пожалуйста, будешь ли ты запускать свой подкаст, на каком он сейчас этапе, что ты успела сделать за время, пока проходила модуль на курсе? Да,
4: я обязательно буду запускать свой подкаст. Дело в том, что в мою жизнь пандемии, карантин внесли как раз очень сильные коррективы в плане быта. Поэтому у меня как раз мои ожидания абсолютно не оправдались в плане того, что я хотела пройти модуль и целенаправленно записывать и все делать. Но все пошло не так. У меня из этого ничего, к сожалению, не вышло. Но я не отчаиваюсь и обязательно я буду записывать подкаст. Сейчас, на сегодняшний день, у меня есть отредактированный благодаря питчинг на подкасте трейлер э, моего подкаста, в котором я рассказываю о чем он, и э, есть список моих гостей, есть даже договоренности на конкретные даты, потому что о боже мои дети
1: наконец уезжают на дачу и я смогу работать. Да, все будет хорошо. И сейчас я хочу пригласить в эфир э, Анастасию Ласковую. Настя, расскажи, пожалуйста, о себе, расскажи о проекте, с которым ты пришла на курс? Я
5: пришла на курс без проекта, но теперь он у меня есть. Я преподаватель бизнес-школы Санкт-Петербургского университета и в прошлом году зачитала кандидатскую диссертацию. Плюс к тому изучаю предпринимателей, бизнес, стартапы. И мне хотелось как-то вот весь тот объем знаний, который у меня есть, упаковать и сделать что-то с ним практическое, то есть сделать какой-то продукт из него. Элинара, на самом деле, выступила, можно сказать, тем человеком, про которого... Мой подкаст. То есть, помимо курса по подкастингу, я еще параллельно училась на курсе о бизнес-трекинге. И, соответственно, как-то так сложилось, что я одновременно закончила эти оба курса, точнее, проходила их параллельно. И когда придумывала идеи, именно о чем будет мой подкаст, а помимо там каких-то таких общих вещей про бизнес, про... МБА в кармане, про какие-то исследования, да, там, гуманитарными, которыми я занимаюсь. А мне еще пришла идея, а почему бы не рассказывать про мой путь от начинающего трекера до, собственно, профессионала, которым я надеюсь стать в этой области. А, я проверила, что таких нет подкастов на эту тему, поэтому... Но, ну, наверное, в силу того, что достаточно узкая ниша специфическая, но, тем не менее, это все равно попадает там в сферу бизнеса да, каким-то образом. И здесь, конечно, мне несколько раз и Эльнара, и Анна говорили, что это достаточно конкурентная ниша. Но что поделать, я уже не там работаю, живу, и без этого мне никак. Что такое трекинг, наверное, коротко скажу, да, чтобы было понятно. Это методика развития бизнеса, когда человек, как трекер, он выступает таким человеком, о которого предприниматель или стартапер может подумать. То есть там озвучить какие-то свои мысли, планы, поставить цели, тоже как-то вот к ним прийти с определенной периодичностью. То есть трекер, по сути, он помогает этих целей предпринимателю достигать. Ильнара выступила трекером для меня, настойчиво предлагая поучаствовать в курсе по подкастам. Она мне помогла достигнуть этой цели, сформировать вот, собственно, мой продукт. За что большое спасибо потому что мне это действительно стало очень интересно я люблю писать конечно и я все равно думаю что я буду вести свой блог а, но также и мне кажется что формат подкаста он особенно да вот э, в наше время когда у всех достаточно ограниченные ресурсы временные он может помочь и донести эти знания которые у меня есть и каким-то образом там может быть помочь тоже потому что а, моей основной целью все-таки всегда была помощь предпринимателям и бизнесу, в их развитии и достижению именно тех показателей, тех целей, которые они хотят достичь.
1: Очень круто, звучит как довольно сильная э, и убедительная миссия, и в целом подкаст действительно укладывается в то, о чем ты говоришь. Потом, э, да, действительно я была достаточно настойчива в нашей с тобой коммуникации, все время напоминала про то, что мы запускаем подкаст. Настя, мне кажется, тебе это будет интересно. Подумай еще немножко. Осталось немного дней, давай обсудим. Какие у тебя вопросы? Я отправлю программу. А ты посмотрела программу? Я делала это не случайно. Я осознаю тот вклад, который я совершила. Я делала это вполне обдуманно. В этом смысле я даже немного выступила как продюсер. При этом я хочу сказать, чтобы ты это оценила со знаком плюс, потому что, как я считаю, у меня есть некоторые продюсерские способности. Я я, их время от времени использую в своей жизни, иногда спонтанно. Но в случае с тобой это было вполне себе обдуманное решение. Я считаю, что тебе надо раскрываться, тебе нужно раскрывать все, что у тебя есть внутри, и наука это клево, это классно, я очень уважаю всех людей науки, но при этом в науке есть определенные границы, и они не позволяют нам увидеть все то многообразие и сложность твоего характера, который определенно внутри тебя есть. И я бы хотела, чтобы люди могли полюбоваться на это. И подкаст это просто способ, да, это один из инструментов, чтобы им показать это, а почему бы и нет. И смотри, ты профессиональный преподаватель, поэтому мне очень интересно узнать, а как ты в целом оцениваешь наш курс как ну, как образовательный продукт?
5: Ну, я, наверное, тут соглашусь с коллегами, что я достаточно много в своей жизни тоже училась. Достаточно сказать, что с начала этого года я прошла уже 4 курса, то есть почти каждый месяц я чему-то училась. Онлайн-курсов было меньше, среди этих всех, но ваш, могу сказать, отличается действительно какой-то такой постоянной поддержкой методической. Это ну там, на мой взгляд, как преподавателя, поскольку это сейчас сфера достаточно быстро развивается, она на хайпе, и вот этой методической поддержки не хватает очень многим и курсам, и школам, и на самом деле студентам бывает достаточно сложно выбрать действительно что-то хорошее, потому что они не видят, а что там внутри. А вот эта методическая Психологическая поддержка, она ну, она должна быть в любом случае, потому что это действительно та логика, по которой преподаватели ведут студентов, чтобы, собственно, достичь тех целей, которые они поставили себе в самом начале. Вот у вас это есть, и я считаю, что это действительно такое уникальное преимущество, и на этом курсе оно прям проявилось. И что еще могу сказать, что вы очень настойчивы и в процессе курса, потому что я... Прослушала почти все уроки, несмотря на то, что я работаю 90-100 часов в неделю. У меня находилось время на то, чтобы там еще дополнительно слушать ваши уроки и это было как-то... Это это не раздражало. То есть вот эти постоянные напоминания, настойчивость, потому что это было в такой дружелюбной форме и действительно подача была такая, что мы хотим помочь тебе достичь того результата, той цели, которую ты себе поставил. Вот это для меня было самое ценное и в этом плане ребята,
1: вы супер. Мне так приятно, что ты почувствовала нашу заботливую любовь, которая при этом, конечно, довольно настойчива. Я не буду этого скрывать, это отличительная черта и характеристика всей команды Next Media Education. С одной стороны, мы очень заботливые, с другой стороны, мы безумно повернуты на результатах. И поэтому, с одной стороны, нам очень важно, чтобы люди внутри чувствовали себя хорошо. С другой стороны, нам предельно важно, чтобы они показывали результаты. И да, я считаю, что это в том числе наше конкурентное преимущество одно из них. Теперь скажи, пожалуйста, когда нам ждать первые? выпуск твоего подкаста в паблике, когда мы сможем его уже услышать и порекомендовать для слушателей Next Media Podcast в том числе. Я планирую выпустить уже, наконец, трейлер в середине июня. То есть, ну и через недельку еще будет
5: первый выпуск о том, что такое трекер, чтобы сразу было понятно, о чем подкаст и в каком формате он будет происходить.
1: На этой отличной ноте я э, как раз предлагаю закончить наш диалог с тобой, Настя. Я абсолютно согласна. Лучше сделать достаточно хорошо чем предпринимать бесконечные попытки сделать идеально. Абсолютно точно право высказаться есть у каждого. Абсолютно точно подкасты — это подходящий для этого формат. И абсолютно точно подкасты для думающих людей. Если вы способны к рефлексии, если вы способны структурировать свои мысли, и вам есть чем поделиться, да... Возможно, подкаст тот формат, который вам подойдет, и да, возможно, он вам подойдет просто для того, чтобы лучше понять себя, или просто для того, чтобы научиться еще лучше структурировать мысли, которые вы и так Структурируете, кажется, достаточно хорошо, но э, может получиться действительно намного лучше. И кроме того, вы можете еще и натренировать такие навыки, как навык говорения в эфире, свободного разговора, это ценно, это тот самый small talk, которым мы восхищаемся, когда э, смотрим э, сериалы или фильмы про Англию, и мы думаем «Как? Как у него получается так поддерживать разговор с булышником. Его в детстве мама этому научила. Он на курсы ходил, где учат разговаривать с булочниками. Как вообще это происходит? А это навык. Он наработал его в детстве, потому что у них культура такая. А мы можем наработать его осознанно, когда приходим на курс по созданию подкастов и когда записываем собственные подкасты. И действительно в процессе мы существенно э, развиваем очень много э, возможностей внутри своей личности. И я тоже считаю, что это очень очень ценно хотя конечно нам кажется что наша первая цель это вот эти прослушивания у нас такая гонка в голове за прослушиваниями цифры как счетчик идут в голове и кажется что их недостаточно много и это давит хотя если параллельно с этим мы будем ставить себе такие метрики, как А чувствую ли я себя увереннее в момент, когда вижу микрофон? А говорю ли я увереннее, спокойнее в момент, когда мне нужно давать комментарии? А насколько свободно я теперь вообще могу поддерживать разговор с людьми во время какой-то светской беседы? И если на все эти вопросы вы будете отвечать да, плюсик, 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 то это не произошло благодаря какому-то стечению обстоятельств. Это произошло, потому что вы записали 10 подкастов, и у вас стало получаться лучше, то, что раньше получалось, не так хорошо, и я тоже считаю это очень важным, очень большим результатом, и в том числе сейчас вот он меня очень поддерживает. Таня, даю тебе слово. Я
4: хотела добавить по поводу отдельного блока, на котором я занималась, и вообще вот этой возможности взять, приобрести один блок курса. Но лично я полностью разочаровалась, потому что, когда я читала общий чат, я подумала какого хрена я взяла только один блок?
1: Я хочу все! Спасибо большое! Да, я считаю, что это очень важно, что мы даем возможность проходить курс по модулям. Это значит, что если вы не уверены в нас, или не уверены в себе, или не уверены в теме, вы можете просто начать с того, чтобы приобрести первый блок, прослушать его, сделать домашнее задание, и после этого принять решение, вы будете проходить второй модуль или нет, вам интересно или нет, это про вас или не про вас. Мне кажется, кажется, что это как раз про вот эти честные экологичные коммуникации, про честные экологичные продажи. Да, для нас это дорого продавать по модулям, потому что каждый раз нам нужно запускать этот цикл сделки. Это правда дорого, это дополнительные затраты. При всем при этом, это один из самых простых способов попробовать и понять нравится или не нравится. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди доходили э, до конца курса и показывали результаты. Это значит, что они должны включать усилия воли, записывать, монтировать и публиковать. И это возможно только в том случае, если человеку нравится то, что он услышал, и он делает, он практикует, он пробует. Поэтому э, нам не очень в этом смысле интересно продавать полный курс ради того, чтобы продать полный курс. Интереснее продавать по модулям и быть уверенными, что в конце мы будем получать результаты, потому что лучшая реклама для нашего курса это результаты, которые показывают выпускники, и, конечно, мы максимально э, нацелены именно на это и заинтересованы в том, чтобы вам помогать, в этом в том числе.
0: Этот выпуск мы записывали через Zoom. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Next Media Podcast, чтобы получить подробную инструкцию по удаленной записи. Там же вы найдете актуальный обзор зарплат СММ-специалистов, который специально для слушателей нашего подкаста сделала команда сервиса Headhunter. Ссылка на телеграм-канал будет в описании профиля.
1: И сейчас я хотела бы пригласить в эфир Елену Бабанову. Елена, точно так же приветствуйте всех, рассказывайте о себе и о проекте, об идеях, с которыми вы пришли на курс.
6: На самом деле, моя история да, с подкастами и с курсом началась немного по-другому, нежели у остальных участников. Я сначала начала представлять Ане, а не Калинаре, во-первых, а во-вторых, вживую видела Ильнару и Аню на встрече в студии Две дорожки. То есть там это была очень замечательная встреча, на самом деле, реально очень душевная, которая помогла мне принять вот это ключевое решение: является ли подкаст чем-то моим или нет. И поначалу я была уверена до похода на курс, что я я буду делать подкаст как раз о депрессии, о своем опыте борьбы с ней, то есть о том, как, какие методы можно применить человеку, если у него нет денег на психотерапию, например, или на, не может выписать себе таблетки. И я была прям вот искренне убеждена, что это будет моя тема. И Аня об этом как раз тоже поздним вечером писала в ВКонтакте, что да, да, я приду на курс, у меня уже есть идея, я все сделаю, все будет замечательно. И уже когда я пришла на курс, я специально ничего не делала заранее, так у меня уже есть опыт работы с каналами в Телеграме, я знаю, как бывает тяжело найти нужную информацию, когда делаешь что-то с нуля, сколько ошибок появляется, прежде чем приходят первые результаты. Мне не хотелось проходить этот путь вот именно с подкастами, я хотела дождаться старта курса, узнать, что не стоит делать, да, с чего не стоит начинать, и потом уже приступить, соответственно, к работе. И несмотря на весь большой, сильный интерес и желание стартануть и уже записать звук и запуститься, я себя сдерживаю, думаю, так, наступит курс, я послушаю и сделаю уже как надо. И вот как раз в рамках первых уроков было задание с тем, чтобы придумать свои идеи, да, что, что бы мы хотели сделать. Я подошла к нему ответственно, Красным раз там было написано 10 идей, я постаралась написать немного больше, и уже на встрече, в вебинаре выяснилось, что как раз моя ценность, она не в депрессии, не в грусти, не в тоске, а в том, что у меня, оказывается, есть большой опыт обучения на онлайн-курсах, и это я не воспринимала всерьез, не видела как какую-то свою сильную сторону, пока на это не обратили внимание другие люди, да, участники, и в том числе и члены жюри, И вот тогда я приняла решение и осознала, что реально это очень круто и классно, и, скорее всего, здесь я вижу будущее подкаста. То есть, если подкаст про депрессию, он был, скорее всего, бы, там, максимум полгода, 7 месяцев, там, пока эта ситуация не пройдет, и, скорее всего, потом был бы закончен, то подкаст про онлайн-образование, так как я учусь уже ну, очень долгое время, то есть, там, вот, третье образование вот, в университете, аспирантура и онлайн-курсы я прохожу уже больше пяти лет и потратила на это большую сумму, которая страшно сказать. Можно было бы внести первый из нас То есть я поняла, что здесь, вероятнее всего, эта история не закончится, она останется со мной, и подкаст тоже сможет радовать э, слушателей. И так пришла вот к идее подкаста «Инфобизнес наоборот». И, соответственно, запускаться планирую примерно в конце месяца, в начале июля. Во-первых, потому что сейчас у нас кандидатские экзамены в аспирантуре, я не хочу слишком много заставлять себя делать одновременно и выгорать. И плюс хочу э, послушать тот совет, который нам давали на курсе, а именно сделать такой запас выпусков, чтобы в случае необходимости не было такого давления над собой, что я уже же выпустила один выпуск и трейлера, где все остальное, нужно быстрее и быстрее все это делать и таким образом обезопасить себя вот от лишних каких-то беспокойств, проблем, чтобы и подкасты вот были тем, что мне в радость и дает энергию, а не тем, что заставляет меня в холодном поту просыпаться посреди ночи и с ужасом думать, когда же я делаю выпуск в режиме самоизоляции, если
1: мои соседи шумят. И вот тут как раз и был мой вопрос, так как Вы, Елена, очень опытный пользователь, (laughs) и в том числе очень продвинутый э, участник, и вы видели уже очень много систем и познакомились с разным количеством самых разных информационных продуктов. Что вы можете сказать про наш курс «Достоинства», «Недостатки», «Плюсы», «Минусы», что можно было бы сделать лучше, а что прям по-настоящему хорошо? Так,
6: ну, наверное, расскажу про самый главный «Плюс» которые, я считаю,
1: прикрывают вообще
6: все, что есть, вообще другое, это поддержка и команда единомышленников, то, зачем вообще стоит приходить на курс да, в возможностях безграничного интернета, когда мы можем загуглить все, что угодно, любые наши интересующие вопросы. Нигде интернет не даст такой вот атмосферы, поддержки, взаимопомощи, какой-то такой доброты, и вот курс как раз по нашему подкасту этим отличается. То есть всегда эта поддержка была. И такого ощущения, что мы брошенные котята у меня лично никогда не было. Я думаю, что ребята подтвердят и скажут, что они тоже всегда это ощущали. И можно было всегда спросить в чате абсолютно любой вопрос или предложить какие-то свои идеи на выбор, чтобы помогли определиться с тем, что вызывает сомнения. Спасибо
1: большое за обратную связь. Да, я хочу подчеркнуть, что э, мы со своей стороны сделали все, чтобы усилить курс по созданию подкастов за счет тех дополнительных лекций, которые у нас есть в рамках нашего большого онлайн-курса «Школа специалиста. В частности, мы действительно предоставили доступ к ряду лекций на тему таргетированной рекламы ВКонтакте, на тему сегментирования аудитории ВКонтакте, и э, нам показалось, что это будет важным, потому что один из партнеров курса «Социальная сеть ВКонтакте» конечно, я тоже согласна с тем, что это очень важно, и мне очень приятно, что вы оценили эти бонусы, оценили системность, с которой мы их подбирали. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за вашу обратную связь. Я еще раз хочу всех поблагодарить за то, что вы выбрали нас, за то, что вы проделали эту большую работу, за то, что вы можете собрать вашу волю и довести это до результата, за то, что не Некоторые из вас вот прямо сейчас дали такие публичные обещания, когда они сделают, что они сделают, в какие сроки они сделают. Это очень важно. Я понимаю, как это сложно давать такие обещания, когда вот ты ты на стороне человека, который должен все это сделать. Особенно, когда ты взрослый, особенно, когда у тебя помимо этого есть еще очень много других ролей, которые ты должен выполнять. И поэтому э, я считаю, что каждый из вас в этом смысле герой. Каждый из вас э, совершенно точно уже победил Дальше только варианты того, как может выглядеть победа, но она, как ощущение, совершенно точно уже должна быть внутри каждого из вас. По крайней мере, я внутри себя это чувствую. Что еще я должна сказать? Я должна еще раз напомнить о том, что 8 июля мы запускаем второй курс, второй поток курса по созданию подкастов. И еще раз, друзья, хочу напомнить, что в описании к этому подкасту вы найдете ссылки на все подкасты, И на все профили Личные страницы выпускников курса Вы можете подписаться Следить за обновлениями И в том числе в числе первых Узнавать о том, что кто-то из них Выполнил свое обещание И уже опубликовал подкаст Я надеюсь, что этот выпуск Был вам полезным Я уверена, что возможно Вы даже найдете себя В историях кого-то из выпускников курса И я думаю, что э, Во многом курс, который который мы запускаем, его можно назвать помогающим. Хотя, конечно, это не психологический курс, это практический курс, это курс про то, как делать подкасты, и в то же время во многом это помогающий, поддерживающий курс, э, во-первых, потому что его делает такая команда, а во-вторых, потому что без поддержки порой очень трудно сделать то, чего ты никогда не делал раньше. И я очень надеюсь, что с кем-то из вас мы встретимся на следующем запуске нашего курса по созданию podcast